0: La carta a las iglesias de Galacia fue una carta escrita en los primeros años del 50 después de Cristo, eso ya, ya lo tenemos establecido y qué estaba pasando en las iglesias de Galacia el Evangelio estaba siendo trastornado, el Evangelio estaba siendo atacado y estaba siendo atacado de la peor manera, estaba siendo atacado desde adentro, en su seno se habían introducido personas en la iglesia y le doy un énfasis a esto muy fuerte no era un ataque externo diametralmente opuesto sino que se habían introducido personas falsos hermanos en la iglesia y habían pervertido el evangelio agregándole cosas de tal manera que aunque parecía el evangelio y en gran parte sonaba como el mensaje de los mismos apóstoles estaba adulterado al punto tal que ya se había convertido en otro Evangelio. Ese era el contexto. Así que nunca olviden que la carta a los Gálatas, a nuestros hermanos, en las iglesias de Galacia, es una carta en defensa del Evangelio. Así que lo que Pablo hace, defiende y define el Evangelio para que los hermanos se mantengan firmes en la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo estaba sorprendido de que tan pronto, tan pronto, nuestros hermanos habían desviado para elegir, para, para seguir un evangelio diferente, que es lo que está en Gálatas capítulo 1, versículo 6, el verso que lo vamos a leer siempre. «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que, del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». No que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertir, que quieren corromper el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto, esto era tan, tan tan grave que inclusive Pablo pronuncia una maldición... Si es que alguno predica otro evangelio diferente Y en la maldición hasta se incluye a sí mismo Porque él dice Si viene algún ángel del Señor O aún uno de nosotros predicando otro evangelio Que el que le hemos predicado Maldito sea aquel Y maldito sea todo aquel que predique otro evangelio Son, son, la palabra es anatema eh, Hermanos, son palabras muy duras Realmente son palabras muy duras En una época de, de, donde de un sobreénfasis de bendiciones pero, hermanos, eso es lo que está en tu Biblia. Y hoy día, por medio de aplicativos, vos podés abrir ocho, 10 versiones. No hay forma que, que le bajes el volumen a eso. No hay forma. Es, es, está tal cual. Está tal cual ahí. Así que se había metido este falso evangelio y había trastornado inclusive el comportamiento de aquellos que eran líderes en la iglesia del Señor en aquel momento, incluyendo Pedro y Bernabé, que eran compañeros del apóstol Pablo. Así que el versículo 6 de, de Gálatas capítulo 3 dice, dice así, así Abraham, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva, el evangelio, la buena nueva a Abraham Diciendo en ti serán benditas todas las naciones De modo que los de la fe son benditos con el creyente Y esa palabra atiendan muy bien Con el creyente no es el obrante Sino que con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, la ley no se basa en la fe, sino que dice el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo. Jesús Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito maldito Todo el que es colgado de un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham alcance a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos La promesa del con mayúscula Espíritu Fin de la cita que vamos a leer Leer hoy. Algo, que, algo que sorprende es que este ataque de los judaizantes Que son aquellos hermanos a quienes me referí que se habían introducido a la, a la iglesia Este ataque providencialmente y dentro de la soberanía de Dios Creó una de las líneas inspiradas que pusieron, eh, que reafirmaron Es la palabra exacta, que solidificaron las bases del cristianismo y es su, y su, y su, y su principal doctrina Perdón El Evangelio del Señor Jesucristo Así que Pablo Ante este ataque en contra del Evangelio Va a, va a demostrar básicamente dos cosas que es, que es a las que nos vamos a aferrar Lo que la fe puede hacer Lo que la fe puede hacer Y lo que las obras no pueden hacer esos son los dos puntos de esta predicación Y en esos dos puntos vamos, vamos a, a expandir las demás explicaciones Así que por favor estamos acá otra vez en Galatas capítulo 3 versículo 6 Y hay una frase inicial que es así Abraham Así Abraham y esta frase no se puede simplemente pasar por alto Porque en otras versiones esta frase se traduce de la siguiente forma Voy a leer algunas versiones que, que tengo aquí esta, esta frase así Abraham también se traduce del mismo modo Abraham Otra versión dice así fue como Abraham Y hay una versión que dice así también Abraham Así que esta frase es una conexión con todo lo que Pablo había dicho anteriormente Y en Galatas capítulo 3 versículo 5 3 capítulo eh, Galatas capítulo 3 versículo 1 al 5, miren lo que dice otra vez, dice, oh Galatas insensatos, oh Galatas, ya habíamos traducido todo lo que significa eso, torpes, tontos, eh, no están usando la cabeza, oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyo ojo Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros? Como crucificado Y Pablo hace una serie de preguntas A continuación Que él no las responde Porque él sabe que aquellos que van a leer Estas preguntas Tienen las respuestas Entonces Pablo dice así Solo quiero saber de vosotros lo siguiente ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley O por el oír con fe? ¿Tan necios son? Sabiendo, que, ¿Que habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vais a acabar por la carne? Eso quiere decir que habiendo comenzado por la gracia, por la obra del Espíritu Santo que regenera corazones Ahora van a, comenzar, van a terminar creyendo que esto es una obra suya, que tanto su salvación como su permanencia es de ustedes Van a creer que esto es con sus fuerzas y después dice eh, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano Aquel pues que os suministra el Espíritu Y hace maravillas entre vosotros ¿Lo hace porque ustedes hacen obras? ¿O lo hace por la fe que tuvieron al oír el mensaje? Lo que básicamente Pablo está diciendo es A los hermanos de Galacia Que están agarrando un Evangelio Que les hace creer que ellos tienen mérito En lo que son En su salvación alguien aquí puede decir está diciendo Pablo que, 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 que cree que tiene algo que, que le fue eh, dado por Dios por lo que él hizo alguien cree que Dios es su deudor lo que ustedes vieron los milagros que ustedes vieron que, es, que, que, que hace el Espíritu Santo que hace el Señor alguien cree que Dios lo hizo porque dijo ah bueno miren qué buenas obras voy a, voy a darles un milagro y habiendo comenzado por la gracia absoluta ¿eh? Reconociendo quienes son delante de un Dios Santo ¿Van a terminar en la carne creyendo que, que Dios le está pagando a ustedes? No hay, no hay respuesta Porque Dios sabe que, Porque Pablo sabe Que el Evangelio les fue expuesto a, las, a los Gálatas Tan claramente ¿Qué es lo que le dice en Gálatas capítulo 3 versículo 1? Ante ustedes, ustedes ante quien el evangelio fue expuesto tan claramente Yo no lo puedo creer dice. ¿Cómo van a seguir otro evangelio? ¿Tan pronto? Hermanos, 50 después de Cristo aproximadamente Jesús se fue, se fue hace poco Y ya comenzaba la batalla por el evangelio porque el reino que se nos opone sabe que si nos hieren ahí, todo, todo queda enfermo, todo. Toda nuestra moralidad es vana, todos nuestros cultos son, son inertes, nuestras ofrendas no tienen sentido y no importa qué tan blanqueado estemos, no, no, no cuenta realmente. Entonces Pablo pronuncia, repito, estas líneas inspirados, inspiradas por el Señor Que, les vuelvo a decir esto, solidificaron el fundamento que ya se puso Para el establecimiento de toda la iglesia cristiana Más allá de cualquier denominación Lo que te quiero decir hermano es que, que, que esto es cristianismo básico Y a la vez profundo tu vida entera vas a estar girando en torno a esto y nunca vas a llegar a un conocimiento pleno de la obra del Señor Jesucristo. Tiene todo que ver lo, lo que estamos leyendo ahora para que sea puesta en su contexto, porque estos judaizantes, y como su nombre lo dice, es, decían los no judíos, o sea nosotros, o los gentiles, no les basta con creer en Jesús. Ellos tienen que judaizarse Tienen que circuncidarse Y tienen que guardar el Antiguo Testamento Como lo guardamos nosotros Si ellos no hacen eso Ellos no son salvos Y eran muy Muy orgullosos De su arraigo De su abolengo De, su, de sus antepasados Comenzando por Abraham Entonces Abraham Entonces Pablo va a ir a Abraham ¿Por qué? Porque así, miren miren, miren esto me, me la mandaste, la devuelvo ¿Por qué? Porque el reino opuesto Sabía, sabe que el evangelio Es donde tiene que atacarnos Repito, si no hay evangelio Hermanos, no tenemos nada Entonces saben qué hace Pablo Inspirado por el Señor Está bien, no voy a discutir Si hay que bañarnos varias veces Comer cerdo o no comer cerdo o, o guardar tal día o no Voy a atacarle en la médula Voy a atacarlos en la médula de su herejía, de su mentira ¿Por qué? Porque el padre, el patriarca, el, el iniciador tradicionalmente reconocido por todos ellos del judaísmo es Abraham Y dice, dice Pablo, está bien, vamos a ver cómo, cómo fue justificado Abraham Y a partir de ahí todo cae Entonces dice Pablo en contra de estos que decían hay que hacerse judíos primeramente para ser salvos La fe no es suficiente, hay que hacer obras Hay que sumarle algo para que Dios te vea agradable así como nosotros Era el viejo y corrompido judaísmo que crucificó a Jesús junto con los romanos Queriéndose meter de nuevo en la iglesia El hombre y sus méritos reclamando algo que cree que le pertenece que diambula por ahí de vez en cuando, buscando en quién meterse, haciéndole creer que tiene algún mérito por alguna cosa que hace y que puede reclamar algo porque cree que se lo merece. Es ese, 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 ese atisbo de naturaleza caída que siempre está rondando por ahí en sus distintas versiones, mi hermano. Está ahí, aquí con los judaizantes. Entonces, Pablo dice está bien vamos ahí Hermanos alguien puede decir acá que Dios le ha pagado algo Que Dios les deudor Entonces él dice así también habrán Miren cómo habrán fue decretado justo delante de Dios Sin culpa sin pena cómo fue visto como un hombre recto delante de Dios Miren entonces dice así también habrán del mismo modo habrán eh, así fue como Abraham Y la frase es así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Dios creyó eh, Abraham creyó a Dios Tuvo fe en Dios y, la, y lo que caracteriza la vida de Abraham Es que él tuvo una confianza Plena en Dios en cuanto a que su voluntad era absolutamente perfecta Pase lo que pase El consuelo que me da Abraham es que a lo largo de la vida de Abraham Uno puede ver que él tuvo pruebas de su fe y tropezó varias veces Pero a lo largo de su vida uno ve un hombre que regresa siempre a la confianza del Señor Porque él tropezó como tropezamos nosotros también Pero su vida se caracteriza por, a pesar de tropiezos, volver siempre arrepentido y confiando al Señor, al único que puede sostener al hombre, el padre de la fe. Y Dios le prometió a Abraham que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Saben verdad? ¿Podés contarlas a Abraham? No, no puedo. Así será tu descendencia. Le llevó una tierra y le dijo, vas a ver, todo esto, todo esto va a ser tuyo. Y también le dijo que de tu simiente, de tu linaje, de tu, de tu genealogía vendría el Mesías. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, eh, son tres cosas que Abraham nunca vio. Abraham no vio a su descendencia infinita como las estrellas. No, no la vio. Abraham ni siquiera vio la tierra prometida mientras moría. No tuvo ahí, es más Abraham tampoco vio al Mesías Pero Abraham murió en la esperanza y vivió por fe De tal punto que cuando judíos se toparon con Jesús Jesús le dijo Abraham vio mi día y se gozó Abraham me vio, Abraham me vio Abraham confió en el Señor por más que nunca vio aquellas cosas que Dios le había prometido entonces dice así creyó Abraham así fue como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto y acá está los que son de fe, estos son los hijos de Abraham ¿Vieron eso? Porque el punto era, hay que circuncidarse y hacerse judío para ser salvo Y acá le dice, no Sino que los que son de fe, son los que en verdad son hijos de Abraham Es más, él les estaba mostrando a ellos Que el orden que estaban estas personas manifestando era erróneo porque Abraham no se circuncidó y fue decretado un hombre justo, sino que él creyó a Dios y ahí fue establecido justo delante de Dios. Y 14 años después se le da la señal de la circuncisión. Entonces, él básicamente le dice, ¿qué fue primero? ¿La fe o la circuncisión? Y ellos sabían que primero él creyó, dejó su tierra y 14 años después que se le hizo la promesa de... de de la simiente de que, de, y de que él vendría, el Mesías Dios le da la señal de la circuncisión como una señal de un pacto con él y con un pueblo que Dios establecería en un momento determinado para diferenciarlo de las demás naciones paganas en Jesús en Jesús la fe es esa circuncisión de corazón, de hecho que ni en el antiguo testamento la circuncisión simbolizaba algo, algo eh, eh, manifestaba algo como misterioso y sobrenatural era simplemente el símbolo de lo que alguien creía por eso dice Pablo en Romanos que son verdaderamente judíos los que no están solamente circuncidados por fuera sino que también están circuncidados en su corazón básicamente si estás circuncidado por fuera pero no representa lo que hay en tu corazón estás, estás circuncidado en vano Eso también se puede traer al cristianismo en muchas cosas que practicamos. Entonces Pablo le, le dice a, a los hermanos de Galacia, hermanos sepan, tengan en cuenta esto, que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe como él tuvo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya Dios sabía. La escritura que fue inspirada por Dios previendo, ya lo vio antes, previendo, previendo que los no judíos, los gentiles, habían de ser justificados, perdonados por Dios. Por medio de la fe dio de antemano la buena, buen, la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente no el circuncidado sino con el creyente Abraham con aquel que creyó en Abraham entonces lo que Pablo primeramente va a hacer es lo siguiente Va a mostrar lo que la fe puede hacer Y la fe es la única forma en la que el Señor puede perdonar a alguien Perdona a alguien Sin fe no hay perdón Sin fe no hay justificación Sin fe no hay eh, no, no, no hay el blanqueamiento de una persona En los méritos de Cristo Solo la fe Y nada más que la fe Absolutamente hermanos entonces Pablo estaba hiriendo a estas personas en el corazón de su falso mensaje porque créame, si esto eran judaizantes por ende judíos no les quepa la menor duda que ellos traían como principal referencia de su doctrina a Abraham de hecho que algo que les enorgullecía a ellos era el ser del linaje de Abraham nosotros somos hijos de Abraham es, hay, una, hay una conversación Entre Jesús mismo Y atiendan a este hecho Hay una conversación Entre Jesús mismo En, en Juan capítulo 8 eh, acá, hay, acá hay versos muy conocidos y, y, y una de las cosas Que más me llamó la atención Cuando leí por primera vez Con diligencia Este capítulo Fue, los, fue lo siguiente Que El, el la porción inicia en Juan capítulo 8, versículo 31. Y el episodio básicamente inicia, eh, se termina en Juan capítulo 8, versículo 59. Lo que me llamó la atención es que dice en el 31, solamente para que tengan en cuenta cómo comienza y cómo termina, porque comienza muy bien y termina muy mal, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Amén judíos que habían creído en él y les dijo si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos ahora miren lo que dice a los judíos que habían creído en él está bien creen en mí está bien si en verdad permanecen en lo que yo digo serán verdaderamente mis discípulos no hace falta que te lea toda la conversación pero quiero nomás que veas cómo termina cómo termina tengan en cuenta judíos que habían creído en él bueno eh, 59. ¿Cómo termina? Tomaron entonces piedras para arrojarle. ¿Qué pasó? Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando fue por el medio de ellos y se fue. ¿De ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que habían creído. ¿Qué pasó? Vivieron eso como que, que comienza bien la fiesta y después terminan todo... ¿Qué pasó? Es que venían diciendo que creían Entonces Jesús empezó a elevar la vara Para ver si en verdad creían Y no pasaron la prueba Entre eso, entre eso Jesús dice eh, Está uno de los versos más, más emblemáticos del cristianismo eh, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Esa verdad es el evangelio hermano Yo sé que muchas verdad te, te liberan de muchas mentiras Pero esta verdad se, se refiere al evangelio Puedo usarlo por muchas cosas Pero este es el Evangelio Porque la verdad, el Evangelio Es el que te libera verdaderamente De la esclavitud del pecado Que es el contexto de este texto Entonces eh, dice, eh, Dicen ellos Le respondieron en el 33 Después de que él le dijo Que la verdad le hará libres Linaje de Abraham Somos Como que Espera, eh, espera, espera Para ahí ¿Cómo que no hará libres? Linaje de Abraham Somos ¿Se dan cuenta cómo, cómo, ser, cómo, cómo responde? vos no quién es nuestro Ajá. linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres esta, 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 esta respuesta es hermano tan, tan tonta porque en el mismo contexto eran esclavos los romanos no, no solamente eso lo fueron de los persas lo fueron de los babilónicos no fueron de los egipcios. Israel pasó de una esclavitud a otra con, unos, con unas porciones pequeñas de libertad a lo largo de, de toda su historia. Y siempre fueron un pueblo oprimido. Pero el orgullo no les permitía decir eso porque eh, descendientes de Abraham somos. ¿Cómo que seremos libres? Y el romano acá con la espada. El orgullo a veces no te deja ver tu estado. Entonces, Jesús le responde, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Haces pecado? Estos esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la verdad que te libera, la verdad que viene a través del hijo. Y, y le dice lo siguiente. Sé que sois descendientes de Abraham Pero Miren el, el pero Pero ustedes están procurando matarme ¿Cómo es eso? Pero procuráis matarme Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Yo hablo de lo que he visto Cerca del Padre Y vosotros hacéis lo que ha, Hacéis lo que habéis visto Acerca de vuestro Padre Y más adelante les, les aclara Que su Padre no es Abraham respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham basta ya entienden como que somos hijos de Abraham y Jesús le dice ah, si, si en verdad el padre de ustedes fuese Abraham ustedes harían lo que él hizo y fue creer y su palabra y mi, y mi palabra tendría cabida en ustedes pero ustedes están tratando de matarme entonces ellos sacan los, 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 los trapos sucios diciendo, um, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Quién nos, eh, cree que no sabemos lo que pasó, lo de José y María? ¿Mm? Pueblo chico, ¿eh? Ahí se puso fea la cosa, ¿eh? ¿Creyeron arriba? Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ella eleva la vara ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió y hace una pregunta y responde ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? porque ustedes no pueden escuchar mis palabras vosotros sois vuestro padre el diablo y su voluntad ustedes quieren hacer wow 31 Entonces Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él Pero en verdad no creyeron Y después la conversación va y viene Y ahí él le dice que, que él vio a Abraham Que Abraham vio su día y se gozó Y cómo termina todo Entonces tomaron piedras para arrojarle ¿Saben lo que está haciendo Jesús acá en armonía con, con Gálatas capítulo 3? Les está explicando a los mismos judíos que los verdaderos hijos de Abraham no son los simplemente circuncidados Sino, sino que son todos aquellos que tienen la fe que tuvo Abraham Aquellos que crey, creyeron en el Señor El que cree, el que tiene fe Fe en el sacrificio de Cristo No fe en la fe no, no, yo tengo fe que todo cambiará. No es, que, no, no es fe de una mente positiva, es fe en Jesús, fe en Dios, fe en el sacrificio expiatorio, suplantativo del Señor Jesucristo. Ya el Señor dio de antemano la buena nueva a Abraham, el Evangelio a Abraham, porque sabía que en su fe, en esa fe, serían benditas todas las naciones. Porque el no judío es bendito con el creyente Abraham, no con, el, no con, la, la, el, con Abraham el judío, con el Abraham el circuncidado. De hecho que esta es, hermanos, esta es la, esta es la tesis detrás de, de, de Romanos capítulo 4, que dice así, ¿cómo pues? ¿Cómo Abraham fue perdonado, justificado, tenido como un hombre justo delante de Dios? ¿Cómo pues? dice Romanos capítulo 4 del 7 al 12 dice eh, cómo pues le fue contada la justicia estando en la circuncisión o estando incircuncidado dice no en la circuncisión sino en la incircuncisión siendo un gentil como nosotros hermanos Abraham fue salvo siendo un gentil Abraham fue salvo en nuestro estado urs, caldeos, bien paganos. Y a partir de ahí, con él inicia el judaísmo y ese pueblo que tuvo un fin determinado, al cual después se les agrega a todos los gentiles, como el árbol que está en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y recibió la circuncisión como señal ...como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso... ...para que fuese padre de los creyentes no circuncidados... ...a fin de que también a ellos la fe, la fe les sea contada por justicia. Y es padre de la circuncisión, judíos, para los que no solamente son de la circuncisión... ...sino también siguen las pisadas de la fe... Que Tuvo nuestro padre Abraham Antes de ser Circuncidado Esto no hace falta ni interpretarlo Yo les digo eso hermanos Porque, porque, muchos, porque muchos de ustedes Erróneamente creen que El pueblo de Dios es una Israel No creyente en Jesucristo Abandonen esa creencia La Israel que no cree en Jesucristo es la Israel de Romanos capítulo, de Juan capítulo 8 La Israel que cree en Jesucristo hoy día es tanto el judío como el no, como el no judío que cree en el Señor Jesucristo Porque este evangelio es tanto para judíos como para gentiles y no nos avergonzamos de este evangelio De hecho que en Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4 Pablo hace un despliegue enorme para condenar tanto a judíos como a no judíos Y que todos están bajo, bajo condenación Y que ambos grupos necesitan de Cristo Romanos 3:9, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo condenación y que necesitan de Cristo. No hay diferencia. Jesús es el único camino. ¿Y saben quiénes son los descendientes de Abraham? Acá está tu respuesta, hermano. ¿Quiénes son? Bueno, de modo que los de la fe. Son bendecidos con el creyente Abraham Inclusive más adelante dice En el 329 Y si vosotros sois de Cristo de, eh, Ciertamente linaje de Abraham Sois y herederos según la promesa Hermanos no hace falta Gentil creyente Que te pongas un kippah Y que te compres un shofar y que te judaices para creer que hay una especie de conexión más fuerte con Dios. Así que no importa que sea un romano aquí presente, babilónico, egipcio, etíope, si crees en Jesucristo, descendiente de Abraham, somos. Y les vuelvo a repetir, este ataque temprano al Evangelio pronunció estas líneas tan hermosas para la cristiandad entera. Entonces Pablo hasta aquí muestra lo que la fe puede hacer. Hermano, la fe te convierte en un descendiente de Abraham. La fe te convierte en un hombre justo delante de Dios. La fe te convierte en un hombre sin deuda delante del juez justo. El creer en Jesucristo el reconocer porque uno dice bueno, ¿me podrías explicar qué tiene que contener esa fe para que sea esta fe? bueno, primeramente que reconozcas tu bancarrota de méritos no tengo nada con qué presentarme al Señor y decir creo que por esto yo merezco algo no, nada reconocer tu bancarrota de méritos dos Reconocer que Jesús es el único camino delante del Señor. Tres, que las buenas obras son un adorno de ese Evangelio. Y que mi fe se va a manifestar como verdadera a través de mis obras. ¿Entienden eso? Si tu fe es verdadera, no vas a volver a ser la misma persona. Es imposible. Imposible Y la fe va a ser una ratificación De que tu profesión fue cierta Pero no somos salvos Por lo que hemos hecho Sino que las buenas obras Pasan a ser un síntoma De que en verdad creímos ¿Ven el lugar de las buenas obras? ¿Y el lugar de la fe? Entonces Después de mostrarnos esto Después de mostrarnos esto Ahora Pablo va a pasar A mostrar lo que las obras No pueden hacer y, es, y dice lo siguiente: porque todos, los que dependen de las obras de la ley, todos aquellos que dependen de sus buenas obras para que para ser aceptados por Dios, en verdad, ¿qué dice? Están bajo maldición. Vieron eso? Hermanos, si, eh, amigo mío, si vos estás creyendo de que Dios va a considerar las buenas cosas que hiciste, eh, eh, estás maldito. Estás maldito. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas, hermanos Gálatas, si hay alguien que, me, que quiere meterle a ustedes que pueden ser salvos por hacer algo más aparte de creer, hermanos, eso es maldición, están malditos. No, 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 hermanos. No. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, miren lo que está diciendo aquí. Eh, eh, y acá hay algo complejo que necesito que me prestes mucha atención porque esto es una roca de la cristiandad. Dios da su ley a través de Moisés. Dicho sea paso, 500 años después de Abraham Aproximadamente Dios da su ley Acá está mi ley 10 mandamientos 360 y algo Adheridos posteriormente Perfecto El que pueda cumplir esto perfectamente Vivirá por eso Si alguien puede De su nacimiento a su muerte Cumplir estas leyes vivirá. El punto es que el mandamiento que era para vida resulta para mí en muerte porque yo no puedo cumplir esos mandamientos. Pero si yo pudiese, sería salvo por mis obras. ¿Entienden? Porque este mandamiento es para vida, porque son buenas leyes, son buenas obras. Claro que son buenas. Son hermosas, es la voluntad de Dios. Dios mismo se plasma en sus leyes. Él es perfecto, santo, justo y se plasmó en sus leyes. Aquí están y es para vida. ¿Quién puede cumplirla? ¿Y saben qué dice? ¿Qué dice él? Y que por la ley ninguno puede justificarse para con Dios. Miren la frase. Antropológica plasmada aquí. Es ¿Qué dice? evidente es evidente ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente la ley de Dios entonces este mandamiento que es para vida porque son buenas leyes termina siendo para mí un mandamiento que me condena y que me mata Romanos capítulo 3 capítulo 7 Entonces, ¿qué hace la ley al mostrarme mi bancarrota? Esta ley que es para vida, que para mí re re resulta en muerte por lo que soy, porque soy malo, me guía al Señor suplicándole que me salve de mí mismo por lo que soy. Y yo reconozco que tengo una deuda por no poder cumplir la buena, santa y perfecta ley del Señor. Entonces yo tengo un doble problema Doble ¿Por qué? Primero tengo una condena encima Una justa condena de parte de un juez Que me ha mostrado su voluntad y su ley Tengo una deuda con él Por no poder cumplir su ley Y tengo otra deuda Porque no tengo méritos Para presentarme con él Porque todo lo que he tocado Es sucio Porque mi naturaleza es sucia Entonces no tengo Méritos y tengo una deuda. ¿Lo, lo comprenden? Y aquí entra Jesús. Este es el motivo por el cual vino Jesús. Este, este es el mensaje que nos diferencia de todas las demás religiones o creencias, sectas y denominaciones blasfémicas. Es esta verdad. ¿Qué hay con la culpa? Señor, al final del camino, ¿qué va a pasar con lo que hice? Porque si hay un Dios, juez, santo y justo, que ha creado absolutamente todo, y como todo es suyo, Él va a demandar lo que se hace con lo suyo, como cuando uno entra a su casa y, y, y demanda, ¿qué hicieron conmigo? ¿Qué hicieron conmigo esto? ¿Con lo otro? Porque es tuyo. ¿Qué va a pasar al final, hermano? ¿Qué va a pasar al final? Hombre, ¿qué va a pasar al final, mujer? Cuando termine tu camino y te encuentres delante del dueño de todo, que tiene la autoridad de pedir explicaciones de todo lo que se ha hecho con lo suyo, ¿qué va a pasar con tu deuda, con las obras malas que tenemos pendiente que pagar? ¿Qué va a pasar cuando llegue el juicio? ¿Qué hay con la deuda? ¿Qué hay con la culpa? Esa pregunta es la que responde el Evangelio. Y está aquí. Y dice, y dice lo siguiente. y que por la ley, por cumplir la, la ley, por buenas obras, ninguno puede declararse justo delante de Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no se basa en la fe, la ley no es de fe. La ley no se basa en la fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, pero Jesucristo. Nos redimió Esa palabra redimió Es una palabra que se Toma de la compra de un esclavo Alguien va a una subasta De un esclavo Y pregunta el precio Y, el, y, el, y ese amo Saca el dinero y paga Por ese esclavo, esa palabra redimió Búscalo en, en, en diccionarios En el, en el, en el Strong eh, Hermanos es Compra de un esclavo Redimir Los redimidos Los esclavos comprados por un amo Cristo nos redimió Nos compró ¿De qué? De la maldición de la ley ¿Por qué? Porque al no poder cumplir la ley Yo estoy justamente maldito por Dios y vos, ¿Qué? Es ¿Eso? Señor ¿Por qué eso señor hay gente que nunca en su vida escuchó esto. No predicamos el Evangelio, hermano, para que tenga un plan maravilloso para tu vida. Predicamos el Evangelio para que dejes de ser maldito por tus obras malas y te salves. Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio de la maldición que teníamos encima, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Y básicamente esta es la escena. Esclavo del pecado. Presente. Maldito justamente por lo que hice. Presente. Porque maldito es la condena que yo merezco por lo que soy. Y por lo que he hecho. Presente. Viene Cristo y me compra. Nos compra. ¿Cuál es el precio? Que seas maldito en lugar de Él. Y Jesús se entrega a esa maldición. De parte de su propio Padre Y el Padre mismo Descargó toda la maldición Que teníamos nosotros encima En su Hijo Jesucristo Dice Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito todo aquel Que es colgado de un madero Y quiero leerle una explicación de un, de, 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 un, de un comentarista Que me pareció algo Algo Hermoso. En el judaísmo antiguo, dice este comentarista, en el, en el judaísmo antiguo un criminal era ejecutado y como castigo este criminal era amarrado a algún poste o colgado de algún árbol donde su cuerpo se colgaba hasta la puesta del sol. como una representación visible de que lo que había hecho lo ponía en un estado de rechazo de parte de Dios. Y el tal era considerado maldito. Entonces, los israelitas tomaban a un asesino, ladrón, estafador, criminal, el que sea, lo, 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 lo apedreaban, lo, lo, lo ejecutaban, y lo colgaban como un símbolo de que lo que había hecho lo había apartado de Dios. Y simbolizaba maldito. Por su mala conducta. No era que la persona, escribe este hombre, no era que la persona caía bajo maldición por ser colgado de un madero, sino que era colgado del madero porque estaba bajo maldición. Jesús no fue hecho por nosotros maldición a causa de haber sido crucificado Sino porque cayó bajo maldición al cargar sobre sí nuestros pecados Y el simbolismo de la maldición de Dios que Él cargó en nuestro lugar es esa cruz El apartado de Dios por lo que hizo el maldito ahí colgado en el madero. Jesucristo. Y uno dice, pero Él no hizo nada. Pero Él está ahí por mí. Él está ahí como si fuera que hizo todas las cosas que yo he hecho. Todas mis perversiones, como si fuera que él pergenió y pensó todos mis pensamientos más impuros. He ahí el justo por pecadores. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del, del mundo. He ahí el corderito que, que, no, que no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero... Y el Padre hirió A su Hijo Como si fuera que hizo Cada cosa que nosotros hicimos Pagando así nos, nuestra deuda He ahí la copa Que Él dijo Si es posible que pase Pero Hágase tu voluntad Y no la mía Y si ustedes Hacen un estudio De, 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 de Apocalipsis En cuanto a las copas de Dios Es copa de ira hermanos Jesús bebió bebió la ira de Dios en lugar de darnosla a beber a nosotros Jesús pagó, nos redimió de la maldición de la ley y, y si sí, Jesús pagó por mí ¿y qué hay de los méritos? no solamente eso Él cumplió perfectamente la ley porque el que vive Cumpliendo esa ley vivirá por ellas Jesús vivió aquella vida que yo no puedo vivir Y nos atribuyó el mérito de esa vida que no vivimos Así que mi problema dual en Jesús está cubierto Porque Él paga mi deuda y me atribuye sus méritos ¿Lo comprenden hermanos? de tal manera que el día que yo esté frente al juez santo y justo al final de mi camino nosotros vamos a estar sin deuda porque él bebió la copa por mí y voy a estar con muchos méritos como si fuera que viví una vida perfecta porque ya no vivo yo más vive Cristo en mí y Él me ha atribuido sus méritos Y cuando el Padre me ve a mí Cuando el Padre nos ve a nosotros No va a verte Sino que va a ver a su Hijo Y Pablo estaba anonadado Porque él le había explicado esto tan claramente ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para seguir un evangelio distinto a este? Y hacerles pensar que tienen alguna, algún ápice de mérito en esta obra. Y por eso escribe al inicio, maldito aquel que predica otro evangelio. Hermano, por eso predicamos el perdón y arrepentimiento de pecados. Porque no importa lo que hayas hecho y en qué monstruo te hayas convertido a lo largo de tu vida. Si realmente crees en Jesucristo, si realmente tenés esa fe que salva, esa fe en Jesús, en sus méritos, en tu insuficiencia, en tu pecaminosidad, en tu merecimiento de, de, de castigo. Pero si realmente crees en Jesucristo como el, aquel que llevó tu culpa, que, que el, el que llevó lo que hiciste... En la cruz, hermano, Dios te perdona y te, y te declara justo como lo hizo con Abraham Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está maldito todo aquel Que es colgado de un madero y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y una vez más hay un fracaso del reino opuesto porque queriendo atacar la verdad del cristianismo y el Evangelio terminó provocando que los hombres del Señor Escriban líneas que solidificaron y, y aclararon aún más la obra del Señor en la cruz. Hermanos, este es nuestro Evangelio. El Evangelio del Jesús maldito por nuestra causa. De aquí se desprende absolutamente todo. Y sin esto no tenemos nada. La iglesia que ha de venir... Y que va a predicar el evangelio como nunca antes lo hizo, como una señal antes del fin Porque algunos están, se están divagando en God, Magor, Rusia, Ucrania, China ah. Hermano, eh, es verdad, dice guerra señales de guerra Pero si un día ves un brote de la predicación de esta cruz como nunca antes Ahí sí prepara la valija, porque ya se acaba todo Este mensaje que, no, que si se dan cuenta no, no, no te permite quedarte en un punto medio ¿Lo, lo perciben? Es un tómalo, o un déjalo Es un ríndete o, o, o ponte con toda tu fuerza Pero no hay un punto medio aquí O estás maldito o no estás maldito O reconocer que Jesús llevó esa maldición O no la llevó Él es el camino o no lo es Por eso provoca ira o, o, o gozo Pero nadie queda igual después de la predicación del Cristo en su cruz Nadie, nadie Vamos a orar Señor Jesús Señor te amamos te amamos Señor te amamos Señor te rogamos que nos guíes en este camino perdónanos por nuestros pecados perdónanos Señor Padre si alguien ha conocido tu Evangelio hoy te ruego que le afirme Señor hay perdón de pecados en tu nombre hay esperanza, Señor, en tu santo nombre. Y todos aquellos que creen son descendientes de, de, de Abraham, tu amigo, aquel que apartaste de entre gentiles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Toca los corazones de aquellos que no te creen y cambia esos corazones de piedra por corazones sensibles a tu llamado. Dale fe y arrepentimiento. Conviértelo, Señor. Toca sus corazones, Padre. Yo te suplico. Dios Santo, gracias por esta misteriosa obra de amor que nunca vamos a terminar de comprenderla. Amén.